0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer dritten Folge von unserem Podcast für Vielfalt. Irgendwann kann ich glaube ich nicht mehr mitzählen, aber bei ja. den ersten dreien geht es auf jeden Fall noch. Heute haben wir leider keinen Gast, heute ist quasi, sind Nils und ich unsere eigenen Gäste.
1: Hallo Nils. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ähm. Aber du sagst leider haben wir keinen Gast, ist aber ja auch mal ganz schön, dann können wir nämlich mal ein bisschen Revue passieren lassen und auch einfach mal unter uns sein und ein wenig vertraut quatschen.
0: Ja, und ich dachte, dann können die Zuhörer und Zuhörerinnen uns auch mal besser kennenlernen. Jetzt in der dritten Folge ist das doch mal angebracht.
1: Ja, und es stiehlt uns auch keiner die Show.
0: Stimmt. Ja, das Risiko ist immer groß, aber wir können das ja eigentlich ziemlich gut, oder? Ja, ja, ja. Gut, also heute wollen wir ein bisschen quatschen über die sozialen Medien, über Hass im Internet, aber auch, was die sozialen Medien leisten können und auch etwas so über unsere Arbeit, bei der GfBV, wie man als NGO die sozialen Medien nutzen kann etc. Jan, jetzt erzähl uns doch mal, was machen wir beide eigentlich genau bei der GfBV?
1: Also runtergebrochen kann man sagen, dass wir alles, was die politischen Referentinnen äh, vorbereiten und erarbeiten, dass wir das an die Öffentlichkeit weitergeben in den sozialen Medien. Also wir haben auch noch Referenten, Pressereferenten für die ja, analoge Weitergabe von Informationen, aber wir sind es letztlich, die die Informationen in den sozialen Medien weitergeben. Ich glaube, so kann man das gut runterbrechen und unsere Aufgabe oder das, was wir täglich machen, beschreiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei uns sind die sozialen Medien hauptsächlich Twitter, Instagram, Facebook, YouTube noch etwas, aber ich würde sagen, die drei Kanäle auf jeden Fall. Hast du ein Lieblingsmedium davon? Interessiert mich persönlich einfach mal?
1: Dass ich privat nutze oder jetzt äh, während der Arbeit.
0: Sowohl jetzt auch.
1: Ähm, also privat kann ich das gar nicht so sagen. Also ich muss sagen, dass ja viele Medien, also so Facebook, Instagram, mich recht schnell langweilen. Also bei Instagram mit dem Story-Modus, den man da hat, äh, ist natürlich immer kann ganz interessant sein. Aber wenn man da auch vielen Organisationen folgt, dann ja wiederholt es sich oftmals und ich bin nicht derjenige, der immer wieder reingeht und sich dann die ganzen Stories anguckt. Es ist eher so ein Zeitvertreib aus Langeweile. Man muss sagen, Facebook ist, also was die Reichweite angeht, sehr gut und auch die Möglichkeiten, die wir da letztendlich haben. Aber auch da bin ich privat eher wenig. Also ich kriege jede Nachricht immer sofort mit über Push-Up-Nachrichten oder Benachrichtigungen. Aber darüber hinaus bin ich da auf beiden Medien, auf keinen der Medien, sehr viel. Von daher sage ich mal, der Fernseher ist mein Lieblingsmedium wahrscheinlich. Oder Internet insgesamt. <lacht> ja, das trifft es am meisten. Hast du eins?
0: Weiß nicht. Also seitdem ich bei der GfP arbeite, das ist ja jetzt erst seit etwas über einem Jahr, nutze ich Twitter wahnsinnig gern. Privat habe ich das nie genutzt, sondern immer nur aus den Nachrichten mitbekommen, dass immer diskutiert wird, was Donald Trump twittert oder andere berühmte Persönlichkeiten. Und Twitter waren ja auch die Ersten, die diesen Hashtag eingeführt haben. Aber... Privat nutze ich am meisten eigentlich Instagram, also finde ich irgendwie am spannendsten, aber seitdem ich hier arbeite, ist das auch weniger geworden. Man ist ja den ganzen Tag auf den sozialen Medien und dann bin ich ganz froh, wenn ich dann abends das Handy mal außer Hand legen kann. Ja, ja, ja,
1: das kann ich verstehen. Wenn man sich da auch mal so befreien kann, ich muss sagen, gerade bei Twitter ähm, oder anders gesagt, ähm, dadurch so frühes 90er-Jahre-Kind, was dann auch irgendwie mit den Medien oder mit den sozialen Medien aufgewachsen ist, dass ich irgendwie immer so eine gewisse Hemmschwelle noch habe, gerade jetzt im privaten Bereich, da ja, die Medien so zu nutzen und zu erzählen, wie ich was finde. Weil ich dann doch oftmals denke, ja, wen interessiert denn das wirklich? Ja. Natürlich ist es bei Freunden und so, die sehen irgendwie Urlaubsbilder und so, ist eine Sache, aber so Sachen kommentieren im Sinne von irgendwelchen Artikel und dann eine längere Rezension drüber schreiben, ich glaube, ich würde es fast gar nicht so richtig machen. kann mir aber auch vorstellen, dass das so eine Übungssache ist. Wie zum Beispiel ganz so Influencer, die da täglich ihr halbes Leben abfilmen und online stellen. Das, ich schätze mal, bei denen wird es auch nicht von heute auf morgen so schnell geklappt haben, dass sie halt diese Bereitschaft haben, sich so in die Privatsphäre blicken zu lassen.
0: Ja, ich, frage, ich schätze, das ist auch alles eine Frage der Gewohnheit. Ich weiß noch, als ich in Stockholm war, wegen Peter Handke und der Nobelpreisverleihung und du warst zu der Zeit in Weimar wegen der Menschenrechtspreisverleihung und da haben wir beide uns auch vorher gesagt, komm wir versuchen mal unser Gesicht in die Kamera bei Instagram zu halten und zu erzählen, was wir heute machen und beide unterwegs für die Menschenrechte und das war für mich auch sehr ungewohnt.
1: Ja, total. für mich, mich auch.
0: Da selber zu sehen und zu hören und zu denken, was erzähle ich denn jetzt? Und interessiert es die Leute? Also ich weiß nicht, ich finde das total komisch, das eigene Gesicht dann in die Kamera zu halten.
1: Ja, gerade wenn man auch die Frontkameras von Handys nimmt, wo es dann nochmal spiegelverkehrt oftmals ist. Also es Stimmt. wirkt dann alles so komisch und ähm, so, ja, oder auch allein die eigene Stimme jetzt hier zu hören. Das finde ich eine Sache, mit der, oder ja, da können wir immer besser rein. Oder bist du noch aufgeregt? Wenn wir jetzt hier sitzen.
0: Nee, beim ersten Mal war ich viel aufgeregt, dann zwischen geht's. Ich mag nur das Schneiden dann hinterher immer nicht so gern, weil man sich ja die ganze Zeit hört und irgendwann denke ich mir nur so, Gott, habe ich eine schreckliche Stimme.
1: Hörst du dir unsere Folgen noch öfter an? Ähm, wenn du sie geschnitten hast?
0: Ganz ehrlich, wenn ich sie geschnitten habe, nicht mehr.
1: Ich nehme ich auch nicht. Okay. Dann hat man da jede Millisekunde drei, vier Mal gehört.
0: Ja. Immer wieder reicht's. und
1: wieder. Und man denkt sich ja auch, na gut, ich war ja auch dabei. <lacht> also weiß ich ja genau, worum es geht. Aber. Ähm, also vielleicht ja gar nicht schlecht, weil dann wissen die Leute, dass wir nicht irgendwie intern für die vielen Klicks sorgen. Genau,
0: wir sabotieren die Statistiken nicht. Das ist irgendwie auch spannend, finde ich, wie sehr Statistiken auch unsere Arbeit beeinflussen. Das denkt man gar nicht. Also einerseits gibt es ja den kreativen Part. Wie kann man sowas Abstraktes wie Menschenrechte umsetzen? Aber andererseits befasse ich mich auch fast jede Woche mit Zahlen. Wie weit ist welcher Beitrag geklickt worden? Wie oft werden auf unsere Links geklickt? Also das habe ich vorher auch gar nicht so bedacht, bevor ich hier angefangen habe, wie wichtig das einfach ist. Und auch manchmal teilweise noch wie willkürlich, weil es gibt ja auch immer so Zeiten, die rausgegeben werden. Angeblich ist Dienstags ein ganz schlechter Social-Media-Tag, das schlägt sich in unseren Zahlen jetzt nicht so stark nieder. Aber das finde ich irgendwie auch ganz spannend, wie viel man aus so Zahlen rausholen kann und wie sehr auch eine Uhrzeit eine Rolle spielt. Abends zum Beispiel ist immer ganz gut, wenn man was teilt und ja, so wie Statistiken einfach auch relevant sind. Auch bei diesem Podcast gucke ich sie mir natürlich jetzt viel an, wie es ankommt, wie es gehört wird, ab wann abgebrochen wird. Also das finde ich irgendwie auch, denkt man gar nicht am Anfang.
1: Ich finde, man kann sich dann aber auch in den Zahlen verlieren. Voll. Also gerade jetzt, wenn man mit unserer Homepage Google Analytics sich anschaut, wie viele Klicks hatten wir, die Absprungraten, von welchen Seiten kommen die äh, verschiedenen User so auf alles zu achten und dann dementsprechend zu arbeiten, wäre glaube ich mir zu technokratisch. Also so, ja, wäre zu reguliert irgendwie. Und da ist doch ja. diese Freiheit eigentlich auch ganz schön, einfach das zu machen, wie man es selber für richtig hält, weil oftmals ist es ja dann auch nicht falsch.
0: Ach, das denke ich auch. Ich habe nur manchmal die Schwierigkeit, ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht oder ob ich dich da schon mal gefragt habe, aber sowas dass wir ja kein Produkt vermarkten, sondern wir vermarkten ja quasi Menschenrechte. Und da ist es manchmal total schwierig, die Balance zu finden, wie man das am besten macht. Und dann haben wir auch sehr, sehr schwierige Themen. Wir arbeiten eng mit Betroffenen zusammen, was total schön ist, weil dann übergeht man sie ja nicht und spricht für sie. Aber trotzdem muss man ja aufpassen, dass man in den sozialen Medien, die so schnelllebig sind und so oberflächlich teilweise, irgendwie auffällt, kreativ ist, aber so ein Thema wie sag ich Völkermord, trotzdem gut rüberbringt, dass es einfach grausam ist, was passiert ist, wie es den Menschen geht und teilweise ist es ja wirklich weit weg von Deutschland und wie weit das Deutsche betrifft. Also manchmal ist das so eine Kunst, finde ich, das irgendwie auf Instagram mit einem Bild hinzukriegen.
1: Also man muss schon sagen, dass also viele Tutorials, Webinare oder Tipps und Tricks, die man sich irgendwie angucken kann für soziale Medien, doch immer darauf, vor allem den Fokus auf ein Produkt legen, was ja, verkauft total. wird. Das hatten wir auch beide erlebt, als wir in Berlin waren. Wir waren in Berlin im ah, letztes Jahr, Sommer, Herbst irgendwann.
0: Und das war ein NGO-Tag.
1: NGO-Tag und da war es so, dass eigentlich viele Tipps hätten kommen können, aber es waren halt irgendwie immer, wenn man ein Produkt verkauft, wär's, ja hätten sie mehr gebracht, als irgendwie so eine gewisse Haltung oder Moral rüberzubringen. Das stimmt natürlich. Ähm, muss aber sagen, also sind die sozialen Medien wirklich oberflächlich? Sie sind auf jeden Fall schnelllebig, das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ein Thema, was gerade aktuell ist, kann im nächsten Moment schon wieder irrelevant sein. Aber ob es jetzt wirklich oberflächlich ist, weiß ich gar nicht, weil viele Themen oder viele ja, Debatten über die sozialen Medien angestoßen wurden. Zum Beispiel die MeToo-Debatte. Total. Ähm, wo man dann fragen muss, Ja, ist das denn wirklich oberflächlich? Und ja, auch viele Leute sehr... Eindringliche Botschaften schreiben, die dann wieder geteilt werden und sich weiter verbreiten. Also immer wieder so ein Beginn von etwas darstellen. Und dann ist es vielleicht nicht unbedingt die Oberflächlichkeit, sondern eher die Schnelllebigkeit.
0: Ist es, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube auch nicht, dass sie so oberflächlich sind. Ähm, es ist viel eher, es kommt natürlich auch darauf an, wem und welchen Organisationen man folgt, finde ich. Also man ist ja dann doch sehr in der Blase, wenn ich jetzt nur irgendwie oberflächlichen Produktanbietern folge, dann ist es schon oberflächlicher, aber man kann ja auch den richtigen Leuten, der richtigen Organisationen oder für mich interessanten Organisationen folgen. Und dann, wie du sagst, diese MeToo-Debatte wäre ja nie entstanden ohne Twitter. Und das ist einfach total wichtig. Und auch für uns sind die sozialen Medien ja auch super wichtig, dass wir einfach mit Betroffenen in Kontakt treten können. Wie oft schreiben uns Leute bei Facebook hier der und der Einzelfall ist passiert, wir brauchen dringend eure Hilfe oder die Petition könnt ihr die teilen und versuchen unsere Reichweite zu nutzen oder treten auf uns zu und dann gehe ich weiter zu unseren Kollegen von den entsprechenden Referaten und sage, die haben uns geschrieben, könnt ihr euch drum kümmern. Also es passiert ja auch sehr oft und das würde ohne die sozialen Medien wahrscheinlich auch nicht so funktionieren. Wir haben ja auch diese Online-Kampagne gestartet im November, glaube ich. Hashtag Montags gegen Antisemitismus, die Seite an Seite Reihe. Und da haben wir uns ja auch dafür entschieden, dass wir sie online starten, um beispielsweise auch ein sehr wichtiges Thema dem Hass im Internet einfach entgegenzutreten. Magst du da kurz mehr zu erzählen?
1: Ja klar, gerne. Vorher vielleicht noch einmal sagen, das, was du gerade beschrieben hast, ist genau dieses Spannungsfeld, in dem wir uns tagtäglich bewegen. Einerseits das ja die Dramatik rüberzubringen, aber andererseits nicht ein Kanal zu werden, der Leute eigentlich immer nur runterzieht. Also es ist irgendwie ja. auch immer ganz wichtig, positive Nachrichten, positive Botschaften zu senden. Und da bin ich jetzt auch schon oder habe die Brücke gut schlagen können ja, zu selber. unserem Hashtag oder unserer Montagsaktion Seite an Seite Montags gegen Antisemitismus. Denn da geht es uns vor allem darum, einerseits Antisemitismus aufzudecken und zu bekämpfen und zu sensibilisieren. Andererseits, und das ist, finde ich, der viel wichtigere Part daran jüdisches Leben in Deutschland zu stärken. Also es als ein Teil unserer Gesellschaft wieder in den Fokus zu rücken und nicht als eine randständische Gruppe. Und da versuchen wir auch viel mit positiven Sachen zu arbeiten. Also nicht immer den Bezug zur Shoah zu haben, wenn es um Juden geht, sondern die Lebendigkeit, die Pluralität des jüdischen Lebens in Deutschland darzustellen. Und ja, wir sind da sehr vielfältig, würde ich sagen. Wir haben Interviews geführt mit einem jüdischen Studierendenverbund hier in Göttingen, haben aber auch ja, Erinnerungstage oder ge Tage genutzt oder aufmerksam gemacht, äh, wie der 27. Januar beispielsweise, die Befreiung von Auschwitz. Genau, vielfältige Themen, die wir reinbringen. Und es ist doch irgendwie immer schöner, was Positives zu vermelden, also irgendwas, dass es vorangeht, dass es ein Umdenken gibt, auch wenn das leider nicht immer der Fall ist und antisemitische Straftaten weiterhin zunehmen, gerade auch im Internet. Beleidigungen werden stärker, massiver und leider noch sehr stark verbreitet. Gerade wenn man sich Umfragen anschaut, dass zum Beispiel Juden, zu viel Einfluss hätten, bestätigen, glaube ich, noch, ich glaube, 45, 50 Prozent der Deutschen. Und das ist wirklich alarmierend und schrecklich, so, dass das natürlich auch unser Anliegen ist, dem etwas zu entgegen, dem etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, genau. Und das teilen wir dann natürlich immer montags und versuchen einfach, das hast du sehr schön zusammengefasst, wir haben ja auch schon mal Rezepte vorgestellt oder einfach versuchen, jüdisches Leben ein bisschen erfahrbarer zu machen. Mir war das damals auch so wichtig, als wir diese Aktion gestartet haben, weil als ich hier angefangen habe, gab es so viele Hasskommentare. Ich habe mal eins mitgebracht, das hieß, die Juden sind doch immer selber schuld. Und das fand ich so heftig zu lesen und das ist am Anfang ziemlich viel passiert inzwischen hat. Es ist ein bisschen zurückgegangen zum Glück. Ich hoffe nicht, dass es an unserer fehlenden Reichweite liegt, sondern eher daran, dass die Leute jetzt ein bisschen mehr darüber nachdenken, was sie schreiben und wie sie das Ganze sehen. Aber am Anfang, als ich hier neu war, dann sowas zu lesen, das hat mich echt mitgenommen und hat mich auch noch nach Feierabend lange und viel drüber nachdenken lassen. Und deswegen finde ich super wichtig, dass wir sowas gestartet haben. Und ja, allgemein dieser Hass im Internet, das sieht man ja auch momentan. An der Aktion haben wir vorgestern, glaube ich, beide drüber gesprochen mit Olli Pocher, dieser Anonymität vom Internet, okay, bei ihm, er ist an und nicht anonym, er versucht es als Comedy zu verkaufen, aber einfach dieser Hass im Internet, der immer noch da ist, das ist auch so ein Problem, was die sozialen Medien einfach haben. Und das sehen wir auf Facebook vor allen Dingen ja auch tagtäglich. Wie oft kriegen wir irgendwie zu hören, weil unser Name ja Gesellschaft für bedrohte Völker ist, setzt euch mal fürs deutsche Volk ein. Warum setzt ihr euch nicht für die Deutschen ein? Ja, also <lacht> es ist immer wieder erstaunlich zu sehen, was diese Anonymität im Internet machen kann, oder? Wie geht dir das?
1: Also zu dem einen Punkt nochmal, ähm, es ist ganz, ganz wichtig zu begreifen, dass Antisemitismus nicht der Antisemitismus allein ist, den wir durch die Nationalsozialisten kennengelernt haben und diese Staatsideologie. Es ist nicht nur Vernichtung gleich ja, Antisemitismus, voll. sondern dieses Juden sind ja selber schuld, ist genau, also diese Schuldumkehr, also aus den Opfern von damals wurden werden die Täter, die sind selber schuld, gerade dann auch in Personifizierung vom Staat Israel, was dann die Schuld der Deutschen lindern soll. Also man versucht, das von sich wegzuschieben und zu relativieren. Und das ist ganz wichtig zu betonen. Zu Oliver Pocher will ich gar nicht so viel sagen. Ich muss gestehen, ich mochte ihn noch nicht so sehr bisher. Ähm, und finde es einfach nur, ja, ich hatte es auch nur, wie gesagt, so ein bisschen am Rande mitbekommen, schlimm, was er noch für eine ja eine Reichweite hat oder für ein Sprachrohr nutzen Total, kann. Total, deswegen. Auch im Fernsehen, also wenn man durch den Fernseher schaltet, zu fast beliebigen Uhrzeiten findet man irgendwie was von ihm oder über ihn. Ich habe neues beim Rumschalten gesehen, dass... Ähm, Joko und Klaas so eine Viertelstunde hatten bei ProSieben, also irgendeine andere Sendung gewonnen hatten, da hat er auch gleich versucht, einen der beiden anzurufen. Also er drängt sich, finde ich, massiv immer in den Vordergrund, aber nutzt das halt nicht irgendwie für schönere Dinge oder für positive Dinge oder Leider mal ein Statement nicht. zu setzen gegen Hass, sondern er befeuert es immer wieder. Und das erleben wir doch sehr, sehr häufig, immer dieses gar nicht unbedingt beleidigend sein, das muss ja nicht mal sein, aber irgendwelche Vorurteile oder Klischees so reproduzieren, es witzig zu finden. Und da ist Pocher, glaube ich, auch einer, der da sehr viel mitmacht.
0: Und deswegen wollen wir ihm hier lieber nicht mehr Platz bieten als nötig?
1: Ne, ja, wie nur noch? Ah, ne, Oli P. können wir nicht nennen, dass jemand anderes. Ich wollte gerade sagen, das wäre unfair. O. o. Pocher, aber das ist zu so offensichtlich.
0: Wir springen jetzt lieber zu unserem tollen Entweder-Oder-Spiel, um ein neues Fass aufzumachen und weg von Olli Pocher zu kommen. Ich fange an, okay? Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen. Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Sie sind auch auf dich abgemünzt, extra abgestimmt. Also, wir fangen mit etwas Wunderschönem an, wie Mettbrötchen oder Döner.
1: Oh, das kommt auf die Tageszeit, glaube ich, an. Ähm, müsste ich mich für eins... Oh, nee, nee, boah.
0: Morgens eher Mettbrötchen und abends eher Döner oder wie? Ja,
1: wahrscheinlich schon. Gerade nachts eher Döner als Mettbrötchen.
0: Ich finde das voll schön, dass wir das jetzt auch mal zusammen spielen, weil so lerne ich dich auch besser Ach, Aber ich kennen. muss mich noch
1: entscheiden, ne? Ja. Also es ist ja nicht irgendwie entweder oder, ja beides, das wäre ja irgendwie witzlos. Das wäre langweilig. Äh, ich esse dann doch öfter Döner. Deswegen Döner. Siehst aber auch du? nur wegen der Häufigkeit.
0: Ich hätte darauf geschoren, dass du aufs Mettbrötchen tippst. So falsch liege ich.
1: Ja, das, das gönne ich mir ab und zu. Ne? Darauf willst du hinaus, dass ich zum Schlachter hier um die Ecke gehe und mir ein Mettbrötchen <lacht> Ja, nehme. genau.
0: Und vielleicht bist du auch so lieb und ist eher ein Mettbrötchen in meiner Gegenwart als ein Döner. Ich weiß nicht, was wirklich mehr stinkt, aber du triffst ja <lacht> immer auf die Zwiebeln. <lacht> das Gute ist, dass
1: du immer oder öfter einen Hund mit ins Büro bringst, ja. dass das gar nicht mehr so auffällt.
0: Weil er auch stinkt oder was? Das habe ich nicht gesagt,
1: aber.
0: <lacht> okay, wir gehen weiter. Ich weiß ja deine Pflanzenliebe zu schätzen. Ich meine jetzt nicht zum Essen oder Trinken, sondern zum Anzüchten und Pflegen und Hegen. Basilikum oder Zitronenmelisse?
1: Äh, da würde ich dann doch Basilikum sagen. Das wirklich? braucht einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und man kann doch viel mehr daraus machen. Äh, Zitronenmelisse ist wirklich so ein. Ja, das ist ein Strauch, glaube ich. Das wächst einfach wie blöde immer weiter und weiter. Ähm, von daher ist das Besonderere, das Schönere dann doch irgendwie Basilikum. Ich bin auch ein großer Fan der gerade der italienischen Kräuter, wie Basilikum, Oregano, Thymian. Und gerade aus Basilikum kann man so viel machen. Kann man einfach nur ein bisschen frisch rüber machen am Ende des Kochens oder aber auch Pesto machen. Äh, Zitronenmelissen, Pesto hatte ich jetzt noch nicht. Das klingt Und auch da fällt verrückt. mir auch ein, dass ich eigentlich heute welche Zitronenmelisse mitbringen wollte, weil die zu stark wuchert bei mir, äh, damit wir einen Tee draus machen können. Aber habe ich leider vergessen. So, da kann ich aber auch gleich mal nachfragen, wie geht es denn der Zitronenmelisse, die ich dir geschenkt habe?
0: Sehr gut, vielen Dank. Du hast gesagt, ich sollte sie nicht so oft gießen, das tat ihr am Anfang irgendwie nicht so gut, deswegen habe ich sie jetzt öfter gegossen, aber sie steht auch im Fenster. Vielleicht ist das das Problem?
1: Aber wir sind uns einig, dass ich sie lieber nicht nochmal sehen sollte,
0: oder? <lacht> Nein, ich schicke dir nachher ein Foto, okay?
1: Die wohnt jetzt auf einer großen Farm.
0: <lacht> sie ist von uns gegangen jetzt. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Feiern gehen oder Kneipentour?
1: Ja, es beginnt ja manchmal auch mit einer Kneipentour, ne? <lacht> da Endet dann im Feiern. Ähm, aber ich glaube, ja, boah, das sind immer so Fragen, weil... Ah nehme dann doch, glaube ich, eher das Feiern gehen.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Passt irgendwie besser zu dir? Schönen Wobei teilen.
1: ich einem Kneipentour, also Kneipentour würde ich, würd ich glaube ich, gar nicht so befürworten. Ähm, dann eher so einen Kneipenabend. Doch der ist auch sehr gemütlich. Dann kommt es natürlich auf die Gesellschaft an. Beim Feiern hat man den Vorteil, man geht <lacht> mit einer hin, einer Person und hat da die, die Möglichkeit, vielfältig Leute zu treffen, weil man einfach unterwegs ist. In der Kneipe sitzt man an seinem Tisch auf dem Weg zur Toilette findet man vielleicht oder trifft man noch mal jemanden. Ähm, deswegen feiern gehen.
0: Okay, habe ich mir schon fast gedacht. Und ich habe ja extra die Fragen etwas schwieriger ausgewählt für dich, weil ich dich ja auch schon ein bisschen kenne.
1: Ja, das die, meine Fragen sind jetzt auch nicht die leichtesten. Ach, du hast auch können. welche für
0: mich mitgebracht? Ja, natürlich. Schön.
1: Hätten, ja, natürlich. Ich habe immer
0: gehofft, dass jemand mal zurückfragt, Aber die letzten beiden Folgen das ist, es leider nicht passiert.
1: Was zurückfragt?
0: Und Caro, was denkst du, so das oder das?
1: Ja. Ah. Du wolltest das ja öfter einmal etablieren, ne? Das sind entweder Oder-Fragen <lacht> ja, als genau. Aber dazu waren anders mal mehr. So, du liest sehr viel mhm. äh, und bist ja auch Gründungsmitglied eines Buchclubs mit Kolleginnen. Ja. Ähm, einerseits musst du vielleicht leider noch mal erklären, was ein Buchclub ist. Das, ist vielleicht das auch wissen wir selber den, noch nicht so den genau. Den Jüngeren, vor allem auch also Hörern, wird das gar, nicht, gar kein Begriff sein. Ein <lacht> Buch, hä? Ähm, und dann ein Club, was für ein Club? Ist das ein Ort oder was? <lacht> Ähm, genau, muss vielleicht nochmal erklären, aber deswegen jetzt die Frage, Roman oder Sachbuch?
0: Roman, ganz klar, finde ich viel spannender.
1: Okay, ich habe neulich im Radio gehört äh, von einer Schnelllesetechnik, dass man wirklich von oben links nach unten rechts quer liest. Okay. Und so hat es eine Frau irgendwie geschafft während, während der Quarantäne und ich habe das vor drei Wochen, glaube ich, gehört, also innerhalb von einem Monat in etwa, 50 Bücher gelesen. Krass! Und das ist auch wohl gar nicht so, dass man dann einfach nur liest, aber nichts versteht <lacht> man oder so, sagen, lesen kann sondern, ich kann auch. dass diese Akte, dass viel Kontext einfach trotzdem klar wird, dass man einfach nur bestimmte Begriffe in den Zeilen lesen muss, um die Sätze zu verstehen. Ich mhm. stelle mir das ein bisschen so vor, wie, dass wir jetzt gerade im Deutschen, bei vielen Wörtern die Vokale ja gar nicht ausschreiben müssten und trotzdem würden wir das Wort erkennen. Ja. Irgendwie in die Richtung. Aber, keine Ahnung, fand ich äh, echt spannend und würde ich auch gerne können, so eine Schnelllesetechnik. Wir können es auch, auch mal ausprobieren. Oder dass man nicht ähm, wirklich mitlesen soll. Also nicht sozusagen so still die Lippen bewegen oder so im Kopf, als könnte man laut oder leise lesen, sondern wirklich nur wahrnehmen der Worte dadurch soll man auch immer einige schneller sein. Okay. Ist vielleicht ja mal ein Thema für euch in eurem Buchclub.
0: Ich muss auch gestehen, ich bin auch ganz schlimm. Ich sag's es jetzt, ich lese immer das Ende zuerst.
1: Wirklich? Ja. Das schlimm, letzte Kapitel. Ne?
0: Ja, also ich fange an, dann finde ich die Geschichte super spannend und dann lese ich so die letzten 30 Seiten.
1: Weil du nicht abwarten kannst, was passiert. Genau, endet. weil
0: sonst mache ich meine eigene Technik, indem ich einfach Seiten überblätter, damit ich endlich weiß, was passiert.
1: Okay. Ja, Machst du es bei aus. Serien auch so?
0: Ja, ich google, wie es ausgeht. Wirklich? Wirklich. Aber nimmst du dir doch
1: die ganze Spannung. Ich
0: weiß, aber ich kann Spannung nicht tragen. Ich finde das ganz schlimm. Echt? Mhm.
1: Also ich kann verstehen, dass man manchmal so den Drang hat, okay, ich muss einfach wissen, wie es weitergeht. Gerade wenn irgendwie eine Serie ein Staffelfinale hatte und es jetzt irgendwie ein bis anderthalb Jahre ja. dauert, ähm, dann kenne ich da verstehe ich es. Aber... Wow, okay, hätte ich nicht gedacht. Siehst du keine Spannung? Nee. Gut, nächste Frage. Und da sind wir auch beim ähm, Serien beziehungsweise bei Streamingdiensten Too Hot to Handle oder Love is Blind? Oh
0: Gott, gestern habe ich Too Hot to Handle die ersten zwei Folgen geguckt und das war furchtbar, es war nicht mal lustig.
1: Vielleicht musst du noch kurz erklären, was das ist. Ja, gerne. wenn du es gesehen hast. Also die Frage ist äh, von einer Kollegin, muss ich gestehen. Ja,
0: mit der habe ich das gestern geguckt, glaube ich. Ja. <lacht> ja, ich glaube auch. Ähm, ja, also too hot to handle, da geht es einfach darum, dass sie sagen, das sind die sexiesten Menschen alive, sich treffen. und Sagen einfach, sie selber von sich ja, oder haben
1: die irgendwie... Nein, sie sagen okay. es selber
0: von sich und die laufen da den ganzen Tag im Bikini auf einer Insel rum und dürfen sich gegenseitig nicht anfassen, keinen irgendwie Körperkontakt austauschen und wenn sie es doch tun, wird irgendwie Geld von ihrem Preisgeld abgezogen. Und bei Love is Blind lernen sie sich blind kennen, also sie unterhalten sich nur, aber sehen sich nie und dann machen sie sich einen Heiratsantrag. Also, ja, klingt jetzt beides irgendwie nicht so toll, ist es auch nicht, aber Love is Blind war wenigstens noch ganz lustig. Tora Jane war wirklich einfach nur furchtbar, deswegen Love is Blind. Wie viel habt weitergeht. ihr geschafft? Gestern haben wir anderthalb, würde ich sagen, und dann hatten wir echt keinen Nerv mehr. Ja. Deswegen lass uns das schnell vergessen.
1: Okay, dann die letzte Frage. Bist du lieber das Salz in der Suppe oder die Kirsche <lacht> auf dem Törtchen?
0: Lieber das Salz in der Suppe. Ich esse es sehr gerne salzig. Ja, ja okay. ich mag Salz richtig gern. Ja, schön. Dann mal
1: eine, ähm, eine wichtige Anmerkung, die ich eigentlich gleich zu Beginn ähm, machen wollte. Ähm, ich habe noch keine Maske von der Praktikantin, der Ominösen, bekommen.
0: Ja, sie hat aber ein sehr schlechtes Gewissen. Also, also vielleicht sie keine Ahnung, da wurde sich
1: jetzt noch nicht bei mir gemeldet. Ich wollte es einfach nochmal sagen, weil es wahrscheinlich auch viele interessiert, ob ich jetzt meine Maske <lacht> habe. Und heute, jetzt gerade bei der Aufnahme, damit gestehen wir, dass wir gar nicht live sind, ähm, heute ist der 8. Mai, geschichtrechtiges Datum, äh, Kriegsende und auch noch ein Jubiläum, Es äh, sind 75 Jahre?
0: 75 Jahre.
1: 75 Jahre. Ist ja wirklich sehr spannend, also ich hatte es jetzt heute im Radio viel gehört, die Sichtweise auf diesen Tag, also, ähm, es ist ja oft der Begriff der Befreiung oder Gaudern hat es jetzt gesagt und ich will gar nicht in ja. diese rechtspopulistische Richtung gehen, der, weil er es natürlich anders meinte, der Niederlage oder der totalen Niederlage oder Vernichtung. Ähm, wie siehst du das? Ist das ein Tag der Befreiung im Sinne von wir wurden oder die damaligen Deutschen wurden von etwas befreit? Ähm, wie würdest du das einschätzen? Kriegst du die Diskussion drum mit?
0: Ja, also wenn man Twitter jeden Tag verfolgt, so wie wir es ja machen, sieht man ja auch immer die beliebtesten Hashtags. Und da war Gauland die letzten Tage auch irgendwie sehr beliebt. Und dann gucke ich mir natürlich auch an, was der jetzt schon wieder angestellt hat. Ähm, ich habe heute auch für unsere Kanäle, für Twitter und Instagram ein schönes Zitat. Schön nicht, aber ein wichtiges Zitat geteilt. Das, war, das heißt immer, wir wurden aus Auschwitz befreit, aber ich wurde nicht befreit von einer jüdischen Widerstandskämpferin, Sarah Goldberg. Ähm, und ich finde das einfach total wichtig, dass sie das so gesagt hat, weil sie hat halt das so erläutert, dass ähm, die Erinnerungen in ihr immer noch so na lange nachleben und sie Auschwitz natürlich niemals vergessen kann und dass sie einfach so sehr geprägt hat, dass sie sich davon niemals befreien kann. Und ich finde, das sagt einfach alles.
1: Ja, das ist nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Also eine Befreiung von den Erinnerungen und so, die wird es natürlich niemals geben. Und ich finde es auch, gewagt zu sagen, die Deutschen wurden vom Faschismus befreit, denn es war ja, oder es waren die Deutschen, die diese ja. Befreiung halt, oder sich dieser Befreiung widersetzten. Ich hatte vorhin im Radio und anderem den Historiker Michael Wolfssohn gehört und dann noch ein Politikwissenschaftler, nee, ein Historiker der Uni, ah, ich weiß nicht mehr, Freiburg oder so, äh, die es eigentlich, ja, ganz gut die verschiedenen Aspekte dargelegt haben also schon, ein, man kann es als eine Befreiung hin zu demokratischen Werten natürlich verstehen, wurden befreit, aber nicht die Deutschen wurden befreit, sondern eher die Welt wurde vom Nationalsozialismus genau befreit. Genau, das hat sie
0: auch gesagt, das hat sie auch gesagt, dass die Welt von der ähm, gewaltsamen Herrschaft befreit wurde und das fand ich irgendwie auch sehr, sehr treffend. Deswegen habe ich es halt auch auf Instagram und Twitter geteilt, weil ich dachte, das ist einfach total wichtig. Erst habe ich überlegt, weil die GVP arbeitet ja sehr stark einfach zum Minderheitenbezug und aber ist ja einfach gegeben. Und dann habe ich überlegt, wie kann man dieses Thema so aufbereiten, dass klar wird, dass ähm, nicht die Deutschen, wie du sagst, befreit wurden. Und da fand ich dieses Zitat einfach super treffend und sehr wertvoll und ja, eine sehr schöne neue Perspektive darauf.
1: Ja, und wenn jemand oder wenn man diesen Begriff der Befreiung noch benutzen will, dann ja für die Verfolgten im ja. äußersten Fall. Ähm, genau, also fand ich spannend und ich finde es auch gut, dass da irgendwie... Also ich weiß gar nicht mehr, wie es in den letzten Jahren war, ob das auch so ein ähm, Thema wurde oder es jetzt war, weil es ja in Berlin heute auch ein Feiertag ist. Ja, und wegen speziell. 75
0: Jahre wahrscheinlich. auch. Genau, und da
1: ist ja auch jetzt die Frage, soll das etabliert werden als ein fester Feiertag? Ähm, bin ich mal gespannt, einfach dieses Thema auch nochmal wieder einfach zu behandeln, um auch einfach die Rolle der Zivilgesellschaft, der Bevölkerung auch mal in den Mittelpunkt zu stellen. Von dem man nicht sagen kann, dass sie passiv Opfer irgendeines, ja, Opfer wurden, einer Regierung, sondern da ja, tatkräftig mitgeholfen haben und die System durch ihre Existenz gestützt haben.
0: Du hast ja gerade erzählt, dass du Radio gehört hast, ne? Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, du arbeitest ja freitags eigentlich nicht, und heute ist Freitag. Wie ist denn das dann eigentlich mit deinem ja, Social Media Konsum? Bist du trotzdem auf Twitter und guckst, was ich da so treibe? Oder guckst du es erst Montag im Büro lieber wieder an?
1: Also Twitter gucke ich wirklich gar nicht, muss okay. ich sagen. Äh, was ich gucke ist bei Facebook und Instagram Also kriege ich nachher mal ein Like wieder. von
0: dir bei Instagram.
1: Ähm, wie du ja selber weißt, wahrscheinlich ist das jetzt auch wieder eine Fangfrage. Wie weißt, hole ich <lacht> manche Likes dann irgendwann mal nach, wenn ich wirklich die Zeit ja, das habe. das ist immer lustig. Ähm, mal die ganzen Beiträge ein Herz zu geben. Ja, es ist auch für mich immer ganz lustig, weil ich dann über den anderen Account, also wenn ich mich mit meinem privaten Account bei Instagram reingehe und da was like, also uns like, die bedrohte Völker dann kriege ich die Benachrichtigung auch. Und dann ist das die ganze Zeit, dass es nicht nur bei dir ganz oft klingelt, sondern ja. bei mir selber auch. Und dann könnte ich dann auf meine Like <lacht> auch nochmal reagieren, nochmal Danke sagen, Selbstgespräche auf eine neue Art und Weise führen. <lacht> aber ich schön. muss sagen, also ähm, kommt immer drauf an, was ich mache an den freien Tagen, die ich habe. Ja, klar. Ähm, manchmal kommt es vor, dass ich es schnell sehe, ähm, oftmals aber nicht. Und ich muss auch sagen, bei Facebook ist ja irgendwie die Timeline nicht mehr so, dass man einfach das sieht in einer irgendwas in einer chronologischen Reihenfolge, mhm. sondern ist das so durcheinander teilweise, dass ich nach vier Find Beiträgen auch. oftmals auch gar keine Lust habe mehr weiter runter zu scrollen, wenn ich da sehe, okay, der ist von, von einer halben Woche, Woche. Äh, und dann irgendwie immer da automatisch von ausgehe, okay, die danach kommenden werden auch jetzt nicht viel jünger sein. Und
0: spannend ist bei Facebook auch, das bei mir zumindest, jeder zweite oder dritte Beitrag inzwischen gesponsert ist. Deswegen habe ich gar keine Lust mehr, privat bei Facebook reinzugehen, momentan irgendwie. Ist mir auch
1: aufgefallen, dass es sehr, sehr viel ist.
0: Nils, es ist total schön, mit dir mal zu quatschen, ohne dass man zwei Computer zwischen sich stehen hat, sondern einfach mal ne, nur Mikrofon und sich die Zeit nehmen kann. Aber ich befürchte, wir müssen langsam zum Ende kommen.
1: Ist es schon wieder soweit? Ja. Aber lass uns nicht aufhören, ohne über unsere Mitbringsel zu reden, oder?
0: Ja. Soll ich anfangen? Ja, fang
1: an. Also einerseits, ähm, also ich habe jetzt nicht unbedingt die Sachen, die ich jetzt privat irgendwie super toll finde, aber die mir irgendwie eingefallen sind, als du nochmal heute mir gesagt hast, denk an deine Mitbringsel. Und zwar <lacht> ich hatte ich vor einiger Zeit, also dieses Jahr aber, einen Artikel bei Spiegel Online gelesen über die Aktion Biafra. Und ah, Aktion ja. Biafra ist ein... Den hast du mir damals geschickt. Genau, ist die Vorgängerverein von uns, von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Äh, gegründet 1968. Ähm, genau, den müssen wir verlinken, weil da einfach so ein bisschen die Herkunft des Vereins deutlich wird. Ähm, genau, den verlinken wir. Und als zweites habe ich dabei, weil ich es halt gerade erst gelesen habe, äh, ein Buch Antisemitismus im deutschen Mediendiskurs eine Analyse des Fall falls Jakob Augsteins ah, spannend. Ähm, sehr spannend. Es gab ja 2012 den ähm, ja Debatte würde ich eher sagen als Skandal, dass das äh, Simon Wiesenthal Center, Center mhm.
0: ähm,
1: Jakob Augstein, den Kolumnisten äh, bei Spiegel Online und Teilhaber des Freitags glaube ich, ja. ähm, antisemitische Äußerungen vorgeworfen haben und glaube ich auf Platz neun der schlimmsten antisemitischen Äußerungen gesetzt hat. Und das Buch ja, dröselt diese ganze, ganze Zeit nochmal ein bisschen auf und beobachtet oder beschreibt, wie die verschiedenen Medien und Journalisten darauf reagiert haben. Denn es hatte sich irgendwie schnell dahin entwickelt, dass es hieß, ähm, das Simon-Wiesenthal-Center hätte ihn den schlimmsten Antisemiten genannt. Oh. Aber das ging ja gar nicht darum, sondern um seine Äußerungen in seiner Kolumne, die ähm, ja doch sehr viele antijüdische antisemitische und anti Klischees wirklich bedient und Ja, ich und bin reproduziert. auch nicht sein größter Fan. Ähm, und es ist einfach spannend, die verschiedenen Phasen sich anzugucken. Also von der, nein, mein Kollege kann kein Antisemit sein ja. und wenn doch, dann sind wir alles Antisemiten. Oh also so etwas so in eine ganz mhm. andere Richtung gehen. Bis dann irgendwann es eine neue ja, Richtung gab, dass sich einfach mal einzelne Leute, zum Beispiel auch Dennis Giselle, sich aber mal die Kolumnen angeguckt haben, also nicht gleich auf Verteidigung gegangen sind, sondern sich das genau angeguckt haben und dann auch zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Und wie sich das dann alles weiterentwickelt hat, bis zu dem äh, Spiegelstreitgespräch zwischen dem damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden, Graumann und Jakob Augstein selber. Ähm, also ich fand es einfach super spannend und eine sehr wichtige Lektüre, weil sie, also auch gerade für uns jetzt hier beide, weil sie auch die verschiedenen Antisemitismen nochmal genau darstellen und es anhand von äh, Sätzen und Texten zeigen. Nicht einfach nur in so einem luftleeren Raum zu lassen, das und das Antisemitismus, sondern ganz konkret das zeigen. Ähm, die beiden sind, glaube ich, Politikwissenschaftler, Lukas Betzler und Manuel Glittenberg. Und vieles basiert auch auf der Arbeit von ähm, schwarz friesel einer Literaturwissenschaftlerin, ist sie, glaube ich, die sehr viel zu dem Themenkomplex Antisemitismus beigetragen hat.
0: Okay, ich glaube, das muss ich mir mal ausleihen. Das ist super spannend. Und ja, ich bin auch nicht der größte Fan von Jakob Augstein und dann wäre das ja mal ganz spannend, aus verschiedenen Perspektiven seine Kolumnen analysiert zu bekommen. Ja, vor allem, weil er
1: ja, also ja, nicht im rechten Bereich oder so. Nee, gar nicht, werden ganz muss. im Gegenteil. Und das ja? ist halt auch wiederum sehr, sehr spannend. Der Antisemitismus und Antizionismus, der Linken, also eine Ich glaube, darüber können Paarung. wir mal eine eigene Folge Ja, wahrscheinlich machen. schon. Ich muss mich auch bremsen, wie du sagst. <lacht> äh, genau, darum, ähm, wir verlinken beides.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt
1: bin ich gespannt auf deine Mitbringsel.
0: Wenn du mir das Buch ausleihst, leih ich dir mein Mitbringsel aus. Ich habe auch eine Buchempfehlung oh, mitgebracht, weil wir ja, ähm, wie du vorhin schon festgestellt hast, ich lese sehr gern. Das ist jetzt ein Buch, was wir nicht im Buchclub gelesen haben, aber... Trotzdem irgendwie auch gfbv bezug hat von Sasa Stanisic, was ja auch den Deutschen Buchpreis gewonnen hat und dann total in der Diskussion stand, weil er sich in seiner Siegesrede selber Peter Handke aufgeregt hat, der ja den Genozid geleugnet hat. Und das Buch heißt Herkunft und er schreibt über seine Herkunft, aber auch über die ähm, Geflüchtetenwelle 2015, als Angela Merkel den berühmten Satz gesagt hat, wir schaffen das. Und wie schwierig es ist, Herkunft zu finden und dass Herkunft super abstrakt ist, aber irgendwie für ihn auch immer da ist. Also egal, was man macht, man hat irgendwie seine Herkunft bei sich. Er schreibt autobiografisch über eine Dementa-Großmutter auch und die man zurücklassen muss über Bosnien, über ne, Jugoslawien. Also es ist sehr, sehr spannend. Er hat einen wahnsinnig witzigen Erzählstil und kann sehr gut mit Worten umgehen. Und schafft es einfach die Perspektive von damals, von seiner Flucht und der Flucht von 2015, als viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, zu erzählen und einfach auch zu sagen, wie schwierig es ist, seine Herkunft zu verlassen, verlassen zu müssen. Und das fand ich einfach total schön, dass man so Romanform zu lesen. Also ein sehr, sehr gutes Buch.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man irgendwie auch so sich diese Schicksale früherer Zeiten oder Flüchtlingsbewegungen ähm, anguckt, um einfach auch so den jetzigen Tenor in der Gesellschaft mal wieder ein bisschen gerade zu rücken, wenn es um Geflüchtete geht. Ja, ähm, Es ist immer ja sehr, sehr negativ ja einfach immer nur beschrieben äh, und selten irgendwie mal der Blick drauf geworfen wird, dass es 75 Jahre her ist, dass es in Europa und Deutschland eine wahnsinnig große Flüchtlingsbewegung gab. Dann, also durchgehend, dann 89, also nachdem ja. die Grenzen geöffnet haben, oder die DDR in sich zusammengebrochen ist, ähm, wie viele Flüchtlinge da, oder sogenannte Flüchtlinge in nach Westdeutschland gekommen sind. Äh, das hatte mal, ich glaube, Jan Böhmermann war das, hatte Zitate vorgelesen und man sollte sagen, sind die aus 2015 oh ja. oh oder ja, auch von 1990. Ich. Und äh, das ist schon erschreckend. Und es ist dann einfach immer, also die Herkunft ist dann auch, glaube ich, total egal. Es ist etwas, dann kann man, also da kommt jemand, der vielleicht außerhalb steht und es kommt, glaube ich, sofort so eine Angst, der will uns was wegnehmen oder ich, man kann es nicht einschätzen und da sofort so eine ablehnende Haltung. Dramatisch, ja. also wirklich. Und von daher finde ich solche Bücher gerade sehr, sehr wichtig und spannend,
0: um und sich halt immer
1: diese Einzelschicksale auch vor Augen zu führen.
0: Ja, vor allen Dingen halt auch nicht so mit ermahnendem Zeigefinger zu stehen und zu sagen, ihr dürft Menschen, die geflohen sind, nicht so behandeln oder so, sondern einfach seine eigene Geschichte zu erzählen und auch so lustig zu erzählen, aber auch klar zu machen, ich bin nicht freiwillig gegangen, ich habe mein Land nicht freiwillig verlassen und ähm, dann zu zeigen, wie schwierig es war, neue Herkunft zu finden und sowas. Also ja, kann ich dir mal geben, ein sehr gutes Buch. Ja, sehr gerne. Gut, und jetzt kommen wir noch schnell zu meinem zweiten Mitbringsel, das geht fix, es ist der Instagram-Kanal von UN Women. Die machen das total schön, wie sie Frauenrechte und ähm, Rechte von Mädchen darstellen und auf eine super kreative, sehr, sehr bildlich ansprechende Art und Weise, aber auch die Botschaft dahinter ist immer so stark und ähm, ja, was du vorhin gesagt hast, so positiv. Sie machen sehr oft dass sie etwas Schlechtes, dass Frauen in vielen Ländern, oder auch in Deutschland nicht unbedingt, aber in vielen Ländern noch viel weniger gleichberechtigt sind und schaffen es trotzdem irgendwie, Frauen als sehr stark darzustellen und dann auch noch sehr, sehr kreativ, das alles aufzubereiten. Ich selber gucke da oft und hole mir inspiration Also den werde ich auch gleich verlinken. Den Kanal ist sehr schön gemacht.
1: Ja, klingt echt spannend. Und ist auch immer schön für uns, also ein paar ähm, ja, Ideen zu ja, sehen. Voll. Andere Gestaltungsweisen und dann überlegen, ist das was für uns? Ja, und vielleicht ist es ja auch andersrum, dass andere Kanäle auch bei uns schauen und einen Eindruck <lacht> kommen, äh, Oder machen. unsere
0: Zuhörer und Zuhörerinnen können wir auch nochmal darauf aufmerksam machen. Genau. Ja, ich danke dir, war sehr schön. Ich danke dir. Wie,
1: wie fandest du uns heute? Ich glaube, sehr wir das öfter machen, zu zweit, doch mehr auf Gäste setzen?
0: Wir können ja auch mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen fragen und die können uns ja mal Feedback geben, ähm, wie sie es fanden. können uns eine E-Mail schreiben oder einfach auf sozialen Medien schreiben. Sie landen bei uns beiden. Aber ich fand es sehr schön. Ich fand es schön, dich mal wieder so ein bisschen privater besser kennenzulernen. Und abzuhören, dass du Döner anscheinend lieber magst, hat mich irgendwie immer noch nachhaltig mitgenommen.
1: Okay, ja. ja. <lacht> ich kann man zu glauben, dass du sowas sagst. Und ja, ja. dann war's das. Wir werden jetzt nochmal anstoßen auf dein Einjähriges, was du hier bei der wartest. Ja, hattest. Das Wahnsinn. kam jetzt ja öfter mal zur Sprache, ja. dass du jetzt schon über ein Jahr da warst. Und wir das wohl irgendwie ein bisschen verpasst haben, das nochmal ja. gebührend zu feiern.
0: Das machen wir jetzt.
1: Und nächstes Mal sprechen wir dann darüber, wie dein Einstieg damals hier war. Perfekt, Die ersten ich Wochen. Ich freue mich,
0: Ja. Spannend.
1: Bis zum nächsten Mal. Alles klar, danke
0: dir. Bis dann.